0: 1 Corinthiens, chapitre 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants Tous font-ils des miracles Tous ont-ils des dons de guérison tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. 1 Corinthiens, chapitre 13 Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 14 Recherchez l'amour, Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dents spirituelles, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que dix mille paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, « Aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. »